0: Tämä on Podplay Podcast. Tämä on Keskeneräiset äidit podcast. Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien, olet lämpimästi tervetullut mukaan. Tässä jaksossa saamme Keskeneräiset äidit podcastin vierraaksi Kelan erikoistutkijan Ella Sihvosen. Hänen kanssa keskustellaan intensiivisestä vanhemmuudesta. Mitä se on? Miksi se on syntynyt? Onko se sukupuolittunutta? Ja mitä haasteita se ehkä tuo vanhempien elämään? Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Erittäin lämmin tervetuloa toivotus sinulle kuuntelemaan keskeneräisiä äitejä, vaikka tänään äänessä ei tulla olemaankaan suurimmaksi, suurimmaksi osaksi me, Säde ja Petra, vaan Petra on tehnyt pienen ekskursion tapaamaan intensiivistä vanhemmuutta tutkinutta tutkijaa. Ja tänään me kaikki, minä mukaan lukien, saadaan olla kuulemassa, minkälaisia ajatuksia ja oivalluksia. Tämä tapaaminen nosti. Moikka myös mun puolesta. Sinne ehkä mahdollisesti pykki kasan luokse tai lenkkipolulle tai, tai jonkun kodin askareen parin. Tai ehkä istut pimeässä huoneessa nukuttamassa lasta. Missä ikinä oletkaan, niin kiva, että olet nyt tässä hetkessä meidän seurassa. Ja, ja tosiaan tänään pääsette kuuntelemaan mun tekemään haastattelun Kelan erikoistutkijan kanssa, Ella Sihvosen kanssa. Ja päädyttiin nyt tällaiseen aiheeseen oikeastaan äh, vähän sen meidän uupumusjakson siivittämänä. Äh, se oli mulle merkittävä jakso. Äh, koska se nyt ollut meidän tämän kauden toinen, toinen jakso, jos et ole kuunnellut, niin, niin löytyy muutama jakso takaperin, kun katsot sieltä. Ja... Sen, jotenkin sen jakson tekemisen tiimoilta mä olen paljon pohtinut uupumusta, vanhemmuutta, nykyajan vanhemmuutta, intensiivistä vanhemmuutta ja sen kuormittavuutta. Ja, ja, ja sen myötä mä sit törmäsin Ella Sihvasen kirjoittamaan ä, tekstiin perheyhteiskuntablogissa. Ja hän kirjoitti musta jotenkin hirveän oivaltavasti, armollisesti. Ja, Otin sitten hänen yhteyttä ja hän oli halukas tulemaan meidän vieraksi, niin nyt pääsette kuulemaan hänen viisaita ja oivaltavia ajatuksia. Sen verran haluan vielä sanoa, että me tehtiin tämä haastattelu etänä, Zoomin välityksellä, niin kuin ajanhenki, ajanhenki vaatii. Äh, niin tuossa Zoom-yhteydessä oli. Alkuun tuli ihan pari kohtaa, kun pikkasen pätkäs ellan, ellan ääntä, älkää antako sen häiritä, se on ihan ohimenevä pari kohtaa ja loppuhaastattelussa ei ole mitään, niin olkaa ihan huoletta, huoletta niin saatte kyllä loppuhaastattelusta oikein hyvin selvä. Ei muuta kuin mukavia kuunteluhetkiä ja palataan kohta. Tervetuloa keskeneräiset äidit podcastin vieraaksi Ella Sihvonen.
1: Kiitos ja kiitos kutsusta. Ja tota, tähän alkuun niin
0: olisi kiva, jos vähän kertoisit itsestäsi, kuka sä oot ja mitä sä teet.
1: Joo, kiitos. Eli Eli olen Ella Sihvonen ja tutkija. Mä väitellyt viime keväänä, oikeastaan koko lailla tasan vuosi sitten, sosiologian oppiaineesta Helsingin yliopistosta. Ja, ja oikeastaan niin tohtoriopinnoissa kautta alta, niin, niin, tota, niin olin kiinnostunut just nimenomaan perhetutkimukseen ja perheen lähesuhteisiin liittyvästä sosiologiasta. Ja, ja, tota, niin, ja, ja, ja aloitinkin väiteskirjan tekemisen valtakunnallisessa perhetutkimuksen tutkijakoulussa. Ja, tuota, ja mun väitöskirja oli vanhemmuuden tukeminen ja nimenomaan perhepoliittisena ilmiönä. Et mä en ole niinkään haastatellut vanhempia, vaan just tarkastella sitä tällaisten perhe- perhettä tai vanhemmuutta tukevien hankkeiden ja niiden hankkeiden dokumentaation kautta. Ja ja se, mikä minua niissä kiinnosti, niin oli se, että miten, miksi vanhemmuutta pitää tukea ja, ja tota niin, mihin asioihin se liittyy. Ja siitä kautta sitten tämä intensiivinen vanhemmuuskin nousi sieltä sitten, sitten esiin. Ja tällä hetkellä olen tutkijana tuolla erikoistutkijana Kelassa. Kelassa on pieni oma tutkimusryhmänsä Ja on eri alojen tutkijoita, jotka tutkii sosiaaliturvaa ja, ja etuuksia, kuten esimerkiksi just perheetuuksia.
0: Onneksi olkoon väiteskirjan tekemisestä ja saattamisesta loppuun. Se on varmasti omanlaisen sarutistus. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Voitaisiin alkuun tehdä silleen, että haluaisitko kertoa meille lisää, mitä tämä intensiivinen vanhemmuus oikeastaan tarkoittaa?
1: No joo, itse asiassa tämä intensiivinen vanhemmuus terminä tai käsitteenä on alun perin sellaisen tutkijan kuin Sharon Heisin joka on tämmöinen amerikkalainen tutkija, ja hän kirjoitti vuonna 1996 jo niin sellaisen kirjan, jossa hän puhu tästä intensiivisestä äityydestä. Ja tähän käsitteeseen tosiaan, kun mä väitöskirjaa teen, ja, ja tota, niin huomasin, että näissä mun pur- niin tutkimusprojekteissa niin sillä tota, niin vanhemmuuden tukemisella tarkoitettiin just vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Teistä suhdetta, emotionaalista suhdetta ja siihen panostamista. Sillä intensiivisellä vanhemmuudella se heis, heis tarkoittaa, tarkoittaa tällaista lapsikeskeistä, child-centered ja asiantuntijoihin tukeutuvaa ja paljon henkistä ja fyysistäkin semmoista, paljon työtä, vaan erilaista työskentelyä vaativaa ja paljon resursseja, myös resursseja, taloudellisiakin resursseja vaativaa emotionaalista tunnetyötä, mitä vanhemmuudessa tehdään. Miten se että
0: Intensiivinen vanhemmuus eroaa sitten aiemmista sukupolvista tai aiempien sukupolvien no,
1: vanhemmuudesta? Intensiivinen vanhemmuus on ehkä, jos ajatellaan Suomessa, niin ehkä just tämän vuosituhannen niin kuin, ilmiö. Tämä näkisin, että se on nimenomaan ää, tässä 2000-luvulla vahvistunut ää, ilmiö. Ja, ja siitä, niin tavallaan vanhemmuudesta tulee ikään kuin tai on tullut sellainen erityinen... Niin kuin, projekti ikään kuin. Et se ei niinku lapsen kasvatusta ja rakastamista ja hoivaa ja huolenpitoa asioita, mitä niinku aina tietyllä tavalla niinku ollut, jotka on liitetty vanhempana olemiseen, vaan, vaan se niinku liittyy just siihen tietyllä tavalla, siihen siitä vanhemmuudesta tulee ikään kuin näkyvä asia eri tavalla kuin miten se on niin kuin ollut aikaisemmin. Et, et jos aikaisemmin vanhemmuus on ollut niin kuin enemmän niin kuin pragmaattinen asia, niin tulee ikään kuin näkyvä hanke siihen niin kuin aikuisen ihmisen elämään, siitä van, nimenomaan vanhempana olemisesta ja vanhemmuudesta. Hmm. Et se ehkä, ehkä erona niin kuin aikaisempiin sukupolvien, tai tässä edellisten sukupolvien vanhempana olemiseen, vanhemmuuteen. Tästä kun puhut,
0: että siitä tulee näkyvämpi, niin tuli tässä ajatus, että liittyykö siihen jollain tavalla sosiaalinen media.
1: Kyllä varmaan, kyllä se varmasti osaltaan liittyy. Se ei ole vain tässä vanhemmuudessa, vaan monissa muissakin asioissa huomaa se analogisesti, että että sitten on niin ihmiset omaa identiteettiään rakentaa niin kuin, niin kuin sosiaalisessa mediassa tietyllä tavalla ja vanhemmus on yksi että niin erilaisia vanhemmuuteen liittyviä blogeja on niin alkot jossain vaiheessa tulee paljon ja sitten, sitten niin tota, myöhemmin niin Instagram tilejä ja muita hyvin paljon tehdään näkyväksi sitä, mikä, niin sitä vanhemmuutta hmm. Sä kirjoititkin
0: siinä sun blogitekstissä tästä identiteettityöstä, mikä liittyy spesifisti tähän intensiiviseen vanhemmuuteen. Kerro
1: siitä jotain lisää. Se se liittyy just tuohon, mistä puhuin, sen näkyväksi tekemiseksi. Toisaalta siitä vanhemmuudesta tulee sellainen, hyvin vahvasti työstetty osa sitä aikuisen ihmisen elämää, että jos ajatellaan vaikka 30 vuotta taaksepäin tai 40 vuotta taaksepäin, niin jotenkin silloin olisi ollut ehkä vaikea nähdä, että sillä tavalla sitä vaikka äidiksi tuloa tai isäksi tuloa, sillä tavalla ruvetaan työstämään semmoisena, niin että nyt minä tässä vanhempana ikään kuin teen tällaista omanlaista vanhemmuuden polkua. Vaikka varmasti siis sitä on niin kuin jokainen, joka isäksi tai äidiksi tu, niin kuin tulee, niin jotenkin sitä omaa identiteettiä silloinkin on niin kuin työstetty, mutta sitä ei ole ehkä tehty sillä tavalla näkyväksi samalla tavalla tai semmoiseksi niin Osittain myös tietyllä tavalla kulutukseenkin liittyväksi niin kuin, ä, tota, niin kuin poluksi. Ja ehkä, ehkä aikaisemmin on ollut vähemmän myös kirjoa siinä, että Millä tavalla, tai keskustelua siitä, että millä tavalla voi niin olla vanhempi tai minkälaisia valintoja tekee vanhempana. Että, et ehkä sitten just tämä asiantuntijoiden moninaisuus tällä hetkellä verrattuna, sit vaikka jos niin 70-luvulla oli joku yksi opasta tai kaksi opasta, mitä sit vanhemmat luki ja sitten saattoi olla jotain ja niin vapaa kasvatus tai, tai joku. Mutta et niin kun, muuten niin sit ne oli aika ja tähän päivään verrattuna kuitenkin hyvin semmoisia mikun niin vähäsen se kirjoja on ihan valtava lasten niinku ruokintatavoista vaatteisiin vai 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 kertakäyttövaipat Sitten ihan kaikki se, se miten niinku lapsen niinku aivot kehittyy ja minkälaisia virikkeitä et se on ihan niinku aika huumaavaa välillä se tiedon määrä ja se että et, et tota niin vanhemmat niin kuin, ikään kuin tai ei, niin joutuu ikään kuin vähän ottaa kantaa niihin. Että no hei, mikä mun niin kuin, mielipide nyt on tästä, tästä asiasta, että pitäisikö, pitäisikö mun lapsen, lapsen tota, kuunnella klassista musiikkia, jotta sen aivot kehittyy missä vaiheessa, Että se on niin kuin, aika semmonen työläs paketti, että et tavallaan voi kasvattaa tuskaa tässä tilanteessa.
0: Joo, kyllä. Jotenkin usein kuulee, että puhutaan siitä, että se on niin kuin valintojen viidakoissa vaieltamissa kun mm. yrittää, yrittää tavallaan tehdä parhaita mahdollisia päätöksiä. Ja toki sitten sitä asiantuntijatietoa on paljon ja sitten se saattaa olla myös niin kuin jossain määrin niin kuin ristiriidassa keskenäänkin mm. välillä. Miten sitten, nyt me puhutaan niin kuin vanhemmuudesta, mutta onko tämä jollain tavalla sukupuolittunutta?
1: On, on ehdottomasti, että, että tota niin, vaikka, äh, vaikka puhutaan niin kuin, äh, intensiivisestä vanhemmuudesta ja puhutaan tota vanhemmuuden tukemisesta myöskin, niin se vanhemmuus sanana saattaa ikävällä tavalla piilottaa siihen liittyviä niin sukupuoliodotuksia et, tai siihen liittyviä, niin että kenestä oikeastaan niin puhutaan. Ja itse asiassa tämä Sharon Hayes, joka silloin 96 tänne kirjan julkaisi, niin puhui nimenomaan intensiivisestä äityydestä. Ja hän kirjoitti jo silloin, että, että voi olla, että niin kun, niin kun, tavallaan... Niin kun, että et tästä aletaankin puhua tästä ymiöstä, jonka hän silloin jo tunnisti niin Jenkeissä, että et tästä aletaan puhua niin intensiivisenä vanhemmuutena, ja, ja että et onko silloin, niin kuin, imaseeko se isät siihen samalla tavalla mukaan, en tiedä. Mutta mä, mä ehkä ajattelen, että se tällä hetkellä niin on selkeästi sukupuolittunut, että se on selkeästi niin intensiivistä äityyttä, vähemmän näkee, näkee sitä, niin sellaista identiteettityötä isissä, tai, ja myöskin niitä vaatimuksia ei ehkä kohdisteta siihen vanhemmuuteen liittyviin vaatimuksiin samalla tavalla isiin, että et ne kohdistuu äiteihin, jota kautta äiti äidit ajautuu siihen, sille, sinne viidakkoon tutkimaan niitä vaihtoehtoja ja, ja pohtimaan, että mikä tässä nyt olisi oikea ratkaisu. Mut et voi Kyllä, äh, kyllä sit taas, niinku, tutkijat, jotka ovat isyyttä tutkinut, niin, niin on huomannut, että kyllä tässäkin niinku, on sukupolvissa eroa. Et kyllä nykyisät niinku, enemmän ottaa vastuuta lapsista enemmän niinku, tavallaan kuin sitten edelliset sukupolvet ihan vähänkin aikaa sitten. Et siinä mielessä niinku, tässä voi, voi olla siirtymä, mutta ei ainakaan toistaiseksi kyllä näytä siltä, että, että samalla tavalla koskettaisi vielä millään tavalla mm. isiä. Tähän liittyy myös niin kuin, tämä taloudelliset resurssit, että, että jos niin lapsen panostaminen ja kaikki niin se vaatii taloudellista pääomaa, että pystyt sinulla niin on vaaraa valita, niin, niin, tota, niin on tämä myös sillä tavalla hyvin keskiluokkainen ilmiö, tämä intensiivinen vanhemmuus. Minusta oli
0: hyvä, että sanoit esiin noi, niin kuin, kulutustottumukset ja valinnat. Ja Tavallaan, kun tarkastelee vanhemmuuden tätä kenttää, niin tämä, mitä sä kuvaat intensiiviseksi vanhemmuudeksi, niin tuntuu myös olevan ehkä sellainen, jota pidetään tällä hetkellä hyvänä vanhemmuutena. Jolloin sitten on aika oleellinen asia, että jos kaikilla ei ole mahdollista toteuttaa mm. sitä, mikä meille mm. näyttäytyy hyvänä vanhemmuutena,
1: niin... Joo, kyllä, kyllä ainakin noissa mun tutkimissa niin kuin vanhemmuutta tukevissa hankkeissa, niin kyllä se näytti, näytti nimenomaan siltä, että se ihanne vanhemmuus on sitä, sitä niin kuin näiden intensiivisen vanhemmuuden niin kuin eri ulottuvuuksien kautta toteutuvaa vanhemmuutta, että on, 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 on niitä asiantuntijoita, joihin luotetaan, ja on sitä mahdollisuutta ja kykyä panostaa siihen lapseen ja lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen kehittämistä. Että se vaatii paljon aikaa ja rahaa ja resursseja ja, ja sellaista, että, että se ei niin kuin, on sillä tavalla niin keskiluokkaista kyllä. Ja nimenomaan vertautuu siihen, mitä ehkä ajatellaan, niin kuin, Ajatellaan niin hyvänä vanhemmuuten, että hyvä vanhempi ottaa selvää ja, ja niin jotenkin totani, sen parhaan mahdollisen polun sille lapselle, lapselle sieltä löytää. Mikä niin on tietenkin, niinhan sitä pitääkin tehdä, mutta että joku, jotenkin, tota, ne vaatimukset voi olla joskus vähän, aika kovia.
0: Hmm. Jo, jotenkin tässä herää tietty ristiriita ri, niin esiin, että... Tavallaan ne tarkoitusperät kuulostaa niin kuin tosi hyviltä, että halutaan mm. mahdollisimman hyvää lapselle ja, ja se suhde mm. kiinnostaa, mikä mm. on totta kai erittäin hyvä mm. asia. Mutta sitten samanaikaisesti meillä oli tässä aiemmin meidän kaudella vanhempien uupumuksesta jakso mm. ja, ja tota sitä varten ää, tai käytettiin lähteenä vähän Matilda Sorkkilan haastattelu. Hän on tutkinut mm. ja tutkii vanhempien uupumusta, että että jotenkin, että miten mm. nämä asiat linkittyy toisiinsa, niin miten, mitä sä ot saanut itse selville siitä, mitkä on intensiivisen vanhemmuuden vaikutukset vanhemman elämään, ehkä sekä hyvät, että sitten niin kuin ne haastavat?
1: No tavallaan varmaan se hyvä asia on siinä, että, että tavallaan niin kuin, että se, että että tavallaan se lapsi nousee sieltä esiin, että sitähän kyllä niin kuin yhteiskunnassa tarvitaan, että politiikassa ja otetaan huomioon lapset ja lasten asema ja näin poispäin, mutta ehkä se huono asia on sitten siinä, että tällaisen niin intensiivisen vanhemmuuden kautta se, jotenkin se lapsen hyvinvointi, ja pahoinvointia, kaikki kiteytyy vaan siihen vanhempaan. Et se on hirveän, niinku, se niinku jotenkin supistuu, kun kuitenkin me tiedetään, että lapset on päivähoidossa, ne lapset on koulussa, harrastuksissa, isovanhemmat, muut sukulaiset, hoivaa naapurit, että et se ei ole vaan se ydinperhe siellä, joka sitä lasta niinku kasvattaa ja hoivaa, ja se ei ole vaan se se vanhemman ja lapsen välinen suhde tai äitiys, vaan että se on niin paljon laajempi. Ja sitten, sitten se saattaa nimenomaan uuvuttaa, jos se, jos se tota niin, nähdään, niin deterministisenä. Ja tämä on niin se ehkä siinä intensiivisen vanhemmuuden niin kuin, se huono puoli siinä on se, se, tavallaan se determinist, joka tarkoittaa sitä, että ikään kuin kaikki mitä sille, kaikki mitä vanhempi tekee tai jättää tekemättä, niin voi olla riski sille lapselle. Ja sitten jos tätä, tätä alkaa vanhempi kelaamaan kauhean pitkästi ja paljon, niin, niin se, on varmasti, se varmasti niin uuvuttaa, eikä, eikä kyllä lisää ei lapsen eikä vanhemman niin kuin, hyvinvointia. Mm. Ja sitten ehkä se, että se, tota, mitä mitä kanssa on niin kuin, niin kuin miettinyt niin vaikutuksena, niin kun nyt on puhuttu tuota, ää, tosta syntyvyyden laskusta, niin mä olen miettinyt sitä, että, että kuinka paljon esimerkiksi sillä on vaikutusta, että jos ulospäin näyttää siltä, että vanhemmuus on tosi vaikeaa tai vaativa ja vaatii taloudellisia resursseja, ja vaatii niin henkisiä resursseja ja kaikki, mitä sä teet sille lapselle tai jotenkin niin kaikki, mitä Harrastukset, mihin et vielä lastasi tai vietä tai jotenkin että vaikuttaa siihen kaikkeen, mitä se lapsi tulee tulevaisuudessa saavuttamaan niin mä nyt ihmettelen että nuoret niin vanhemmat epäröivät lapsen hankkimista ja ja, ja niin kuin pitkittää sitä, sitä, tota niin, niin kuin, sitä esikoisen, esikoisen tota, syntymää ja jotenkin näkee sen semmoisena, että tämäkin voi olla osittain siinä, että jos meillä on asetettu se rima niin kauhean korkealle, niin niin voi olla vaikea sit niinku ajatella sitä, että pystyykö mä tuohon, kun toi on niin tuommoista, että pitäisi pitäis osata kaikenlaista ja tietää, ja mitä kaikkea sitten vaikuttaa, että jos mä, se syyttää muassa kun elämän, että ei vie nyt tuonne pianotunnille tai jotakin, mm-hmm. tai ei pysty tai ei ole varaa. Että et ei ole taloudellinen asema sellainen vielä, että pystyisi, ei ole vakituista työpaikkaa tai muuta. Et jos ajattelee aikaisempia sukupolvia taaksepäin, niin, niin ei silloin ehkä ihan niin. Niin niin mietitty sitä sitä asiaa, sitten kuitenkaan ajateltiin ehkä silleen, että se riittää, mitä nyt on tarjota, se rakkaus, mitä on ja ne taloudelliset resurssit, mitkä on.
0: Kyllä tuo on tosi yleinen ajatus. Jotenkin jatkumoa sitten individualismille, että siitä tulee sellainen sooloprojekti vanhemmuudesta ja ja ajatus, johon... me törmättiin, kun me tehtiin tätä jaksoa, niin meidän kuuntelijoilta on, että koetaan, että yksin pitää pärjätä.
1: Joo, hyvä, hyvä pointti. Kyllä. Siis, kyllä varmasti on, on nimenomaan se, se, se ja jotenkin sellainen ajatus sellaisesta... sellaisesta niin kuin hyvin ydinperhekeskeisestä se keskeisestä konstellaatiosta, mistä se, missä se lapsi kasvaa. Ja ne, ne suhteet on ne ainoat vaikuttavat, ja muut on sit niinku vähän ei niin merkityksellisiä tai muita. Et kyllä, ja ehkä tuo toi toi pärjäämisen, pärjäämisen kulttuuri Suomessa ehkä yleisestikin on aika, aika, niinku, ää, aika tota kova. Ja sit mä mietin sitä, että onko, onko meillä sit myöskään No siihen on kyllä nyt viime aikoina yritetty panostaa, että olisi matalan kynnyksen ää, niin palvelua tarjota vanhemmille, mutta se ei aina sit ihan oikein, että se saattaa olla sit sellaista, mitä vanhemmat ei, ei tarvitsekaan. Et, et kyllä, joo. Kun puhuit aiemmin
0: tästä, että on tutkinut nimenomaan näitä niin yhteiskunnallisia tekijöitä tässä, niin ä, mekin nyt Vähän puhutaan siitä, miten se näyttäytyy yksilöiden elämässä, se intensiivinen vanhemmuus. Mutta sitten jos me ajateltaisikin niitä vähän niin kuin ratkaisuja ehkä tähän tilanteeseen, niin se ei varmaankaan ole pelkästään sitä, että jo yksittäisen äidin pitäisi alkaa tehdä eri tavalla. Mitä sä visioit, että mikä voisi muuttua yhteiskunnassa niin, että ne haasteet tässä asiassa ei olisi ehkä niin suuria.
1: No miten, mä nyt on sitä ihan viime aikoina tässä pohdiskellut sen kautta, että kun me puhutaan niin kuin vaikka perheelle annettavasta tuesta, niin puhuttaisiin nimenomaan vanhempia. Niin vanhempien tukemisesta eikä vanhemmuuden tukemisesta, jolloin se kohdistuu taas siihen, että tuetaan sitä, että sinä yksin siellä pärjäät, vaan niin kuin, tuetaan vanhempia, että mitä ne on ne tarpeet, mitä oikeasti vanhemmat tarvitsevat. Että onko se että, se, että jos joku vanhempi, joka oli tällaista kotona ja on tosi, tosi väsynyt, niin onko sille parempi, että siellä on lisäkäsipari, vai että se, niin kuin, joku keskustelee hänen kanssaan ja tukee häntä niin löytämään parhaat keinot luoda suhdetta siihen lapseen, niin näy, niin toisiaan toiseen poissulkevia, mutta tavallaan nähtäisi sitä sellaisena. että ihan semmoinen konkreettinen apu voi olla joskus ihan yhtä tärkeä. Ja se on nimenomaan sitä niin kuin, sen, niin kuin, muun kuin sen, jotenkin, sen intensiivisyyden vahvistamista vielä siinä, siinä niin vaan sitä laajempaa. Ja sitten se voisi olla semmoinen konkreettinen, mun mielestä tämä teidän tota, podcastin nimi on ihan mainio, aivan täydellinen, että et asiat on niinku keskeneräisiä. Et se on niinku keskeneräisiä, me ollaan kaikki vähän keskeneräisiä ja asiat niinku soljuu, miten ne soljuu. Et se on ihan ok. Et ei tarvitse niinku olla niin, niin tota, jotenkin kaiken niin täydellistä. Ja silti asiat voi mennä tosi hyvin, enemmän kuin hyvin. Että et joku semmonen ehkä armollisuus niinku itseään kohtaan ja muita vanhempia kohtaan myöskin, ettei niinku lähdetä osottelemaan, Ei sitten, jos joku on osoittautuu vaikka intensiiviseksi vanhemmaksi, niin ei lähdet sinä siellä intensiivinen vanhempi <tos> nyt relaa, vaan niinku, jotenkin sitten sillä omalla tekemisellä ja muulla. Jokainen voi varmaan näyttää sitten just... Niin yhteiskunnan tasolla sit miettii niitä palveluja kun näköiseksi kun ne vanhemmat oikeasti, mitä tarvitsevat ja perheet. Mm. Tota,
0: kuuntelijoille tiedoksi, että mä nyökyttelen täällä vaan, niin kuin, että kuulostaa, tai siis niin loistavia ajatuksia ensinnäkin juurikin tämä, että, ja mihin sä viittasit siellä sun blogitekstissäkin, että puhutaan myös vanhempien tarpeista. Että se tukkaa mm. jotenkin jäämään, kun lapsi nostetaan niin täysin keskiöön.
1: Mm, kyllä, joo, siellä, siinä blogiteksessä oli muistaakseni on muutama vuosi aikaa, mutta oli se sormiruokinta esimerkki, niin, niin mun mielestä hyvä konkreettinen esimerkki siitä, että joo se voi edesauttaa lapsen, tätä, niin lapsen niin tutustumista ruokaan ja ruokailua, mutta se voi myös olla vanhemmalle helpotus, kun se voi syödä vähän aikaa yksin, kun se lapsi lätterää sen ruoan kanssa.
0: Tosi tärkeää niin tuo toi ajatus siitä, että, että asian ratkaisu ei voi olla vaan se, että vanhemman pitäisi nyt vaan relata, vaan että tässäkin nyt, kun me kuuntelijat saadaan kuunnella tätä, näitä sun ajatuksia, niin piirtyy se kuva siitä, mitä on kyse niin yhteiskunnallisista ilmiöistä, jolloin se ei ole sinun kuuntelijavika siellä, jos tunnistat sitä, että vanhemmuus Tuntuu intensiiviseltä ja kaikki päätökset mm-hmm. tuntuu erittäin merkitykselliseltä, niin, niin kuin kaikki mitä me tehdään toki on, en, en sillä lailla vähättele, mutta että, mm. että ulkopuolinen maailma myös vaikuttaa niin kuin hyvin vahvasti.
1: Me eletään tavallaan sitä kulttuuria, mikä, mikä meille on tähän hetkeen luotu, että, mutta että sitä voi kriittisesti itse tarkastella silti, mutta on hyvä olla syyllistämättä itseään siitä, jos todellakin tunnistaa. Totta kai me synnytään tähän hetkeen ja eletään sellaista vanhemmuutta, kun tässä, tässä meille tarjoillaan, mutta sitä voi hyvin haastaa.
0: Mm. No, ehkä tuohon loppuun niin mä voisinkin kysyä sinulta, että jos herää sellainen tunne itsessä, että, että et joo, että vitsi, että et tämä on niin totta ja tämä on aika raskasta ja, ja kipuille ehkä siellä valintojen viidakossa, niin onko sinulla tullut vastaan jotain ä, keinoja tai ideoita, miten voisi ottaa ikään kuin askeleen taaksepäin tästä niin narratiivista, että minä ainoastaan voin vaikuttaa?
1: No se on kyllä vaikea, vaikea kysymys, <laughs> mutta tota, ehkä tavallaan niin kuin, se on tietenkin vaikea, kuin sitä omaa elämää just sillä hetkellä elää, mutta aina voi verrata siihen, niin kuin, uh, mun mielestä historia on hyvä opettaja, että kun ei tarvitse niin mennä, kuin 70 vuotta taaksepäin, 100 vuotta taaksepäin, niin aika eri tavalla lapsiin suhtaudutte. Jos tuntee yhtään pistoksen, että on nyt tosi huono vanhempi kuin en nyt tiedä, mitä, mitä tekisin tämän asian kanssa, mutta, mutta et varmasti on ihan todella hyvä vanhempi kuin miettii niitä, jollain tavalla miettii jo jotain asioita. Et ei, se, ei se lapsi kuitenkaan, niin kuin, se, se tekee sen oman polun joka tapauksessa. Ja, ja jotenkin, että se vanhempi ei todellakaan ole siinä yksin, vaikka se voi tuntua siltä ja se painostus voi tuntua, se yhteiskunnan kulttuu, kulttuuri voi tuntua siltä, että hei se on nyt kyllä just sun valinnastakin, että mitä sun lapsesta tulee. Niin, niin ei ole, että siellä on, me, meillä on silti olemassa yhteiskunnan rakenteita ja, ja se lapsi on joka tapauksessa yksilö, joka tekee ne valinnat sitten lopulta itse, että et niin kun, ei pidä lä- sillä tavalla niin tuntea siitä millään tavalla syyllisyyttä, että et, niin se miten, miten niin kun, ä, lapsia tällä hetkellä kasvatetaan niin on aivan huippuluokkaista verrattuna, tai siis sillä tavalla huomioidaan ylipäätään niin, kun, niin, niin verrattuna kaikkiin aikaisempiin sukupolviin, että ei millään tavalla kannata siitä olla huolissaan.
0: Ihanaa, ihana rohkaisu tähän loppuun, Ella. Kiitos paljon siitä, että tulit meidän vieraaksi ja me jatketaan tässä nyt sitten seuraavaksi sateen kanssa vähän turinoita, että mitä ajatuksia tämä keskustelu meissä herätti. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos Petra ja Ella Sihvonen. Näistä ajatuksista. Mä oon kuunnellut tän nyt pari kertaa ja sieltä nousee useampi semmonen ajatus, jotka jollain tasolla on ehkä tiennyt intuitiivisesti, mutta ei ole kuitenkaan tiennyt, niin ei ole tiedostanut, että kyllä itse tunnistaa sen, että monella tapaa elää semmoista intensiivistä mutta miten, niin miten Ellakin sanoi, että siinä on paljon hyvää, että halutaan tarjota lapselle parasta, nojataan asiantuntijatietoon ja kyllä niin jollain tavalla on ajatullut, tai ajatteleekin vanhemmuuden semmoisena tietynlaisena projektina, no mä henkilönäkin olen hyvin projekti ja sitten kun on joku, joku uusi juttu, niin siitä otetaan selvää ja luetaan, niin kyllä vanhemmuuteenkin on ottanut semmoisen lähestymisen, mikä niin ei, ei todellakaan ole vaan huono asia, mutta kun siihen ei tule sitä tasapainoa ja jos menee täysin niin kuin all in, niin kyllä se sitten toteutuu tämmöisenä intensiivisenä vanhemmuutena. Ja itse on ainakin kokenut, että se oli vielä intensiivisempää siinä vanhemmuuden alkuvaiheessa, jolloin sen ajatteli just tosi deterministisenä, niin kuin tuossa puhuittekin, ja semmoisena projektina, että nyt mun täytyy luoda erinomaisia ihmisiä, tarjota heille kaikki virikkeet, mahdollisuudet. Vaikka mä en toisaalta sanoisi edes, että mä tietoisesti ajattelin näin, että kyllä mä noin myös semmoista rentoa vanhemmuutta, ettei stressata liikaa, että ei ole nyt niin tarkkaa, että onko luomusose vai joku toinen sose, mutta silti, vaikka mä tietoisesti ajattelin, että ei se ole niin nuukaa, niin sitten kuitenkin aika syvällä sisällä, niin se kuitenkin tuli sieltä se, että haluu, haluu tehdä sen parhaansa. Tosi hienoa, että te sanotitte näitä meille, mulle ja meille kuulijoille. Et kiitos. Mm. Joo, mulla myös nousi tuolta noita vähän äh, samoja ajatuksia. Mitä kuvaatkin tuosta vanhemmuuden alkutaipaleesta, siinä on ihan omanlaisensa intensiteetti, ehkä osittain myös liittyen siihen, että kun kaikki vaiheet ja ilmiöt ja tarvikkeet ja ratkaisut ja valinnat tulee uutena, niin silloin joutuu tekemään tai ainakin varmasti moni kokee, että joutuu tekemään tosi paljon sellaista projektiluontosta, työtä, taustatietoa, hankkia, etsiä, asiantuntijatietoa, vertaisryhmiltä tietoa, niin niin olet varmaan oikeassa siinä, että alussa on ihan omanlaisensa intensiteetti, mutta kyllä se siitä sitten kulkee kulkee jollain lailla mukana, mukana. Osittain siksikin, että varsinkin perheen esikoinen niin vie koko ajan perhettä niihin uusiin vaiheisiin, missä on taas uutta. uutta. Ja sitten niin kuin sanoitkin, niin muistan on valtavan hienoa, että vanhemman ja lapsen välisestä vuorovaikutuksesta on lähi lähivuosikymmeninä kiinnostuttu yhä enemmän, ollaan saatu paljon enemmän tietoa. Siihen on alettu panostaa ja niin kuin Ellakin puhu, niin hän on tutkinut näitä ä, erilaisia hankkeita, joilla on pyritty tukemaan vanhempia ja niissä kaikissa keskitytään nimenomaan tähän lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen tai suurimpaan osaan, näin mä ymmärsin. Mutta kaiken tämän, tämän keskellä ja niin, jotenkin suhteessa siihen, kun me tehtiin se uupumusjaksokin, niin, niin sitten kuitenkin herää se kysymys, että jääkö tässä... Vanhempi itse kovin sivuun ja sitä Ellakin tuossa haastattelussa toi esiin, että kun lapsi nousee keskiöön ja puhutaan lapsilähtöisyydestä, kaikki nämä on hyviä asioita, mutta sitten saattaa käydä niin, että vanhemman omat tarpeet sysätään ehkä sivuun ja saatetaan jopa ajatella, että niihin huomion kiinnittäminen on huono tai pois lapselta. Ähm, ja asia ei kuitenkaan ole ihan sillä tavalla. Toi on kyllä tosi hyvä huomio, se että missä on se fokus ja itselleni nousee nyt se ajatus siitä, että aikaisemmin Tosiaan lapsi oli vähän niin kuin siellä sivussa, vanhempi oli, tai ehkä vanhempikaan ei ollut fokuksessa, vaan ne työt ja kaikki semmoinen, niin kuin mitä piti tehdä, se oli fokuksessa. Ja sitten alettiin tiedostaan se lapsen merkitys. Ja toki tutkimus on nyt näyttänyt myös paljon sitä, että miten kriittinen vaihe, se kasvuvaihe on, että monet asiat jatkuu sieltä sitten myöhemmin aikuisuuteen, niin sen takia... Niin kuin paljon, paljon fokusta laitetaan siihen lap, laps, lasten hyvinvoinnin tukemiseen, mutta siinä justiin sitten se fokus jää pois sieltä niin vanhemmasta. Ja jollain tavalla, kun sä tätä puhuit, niin tuli semmoinen näytös että, että miten niin ne molemmat voisivat olla tärkeitä Joo. fokuksessa. Ja mä oon ihan samaa mieltä siitä, että, että se on täysin... Uh, ymmärrettävää, miksi niin tutkimukseenkin perustuen me pidetään sitä varhaista vuorovaikutusta tosi tärkeänä, uh, mutta sitten siinä voi just käydä niin, että mm, esimerkiksi ilmiö, johon on törmännyt, on se, että herkästi ajatellaan, että nimenomaan äiti ja äidin läsnäolo joka hetki on se ratkaiseva tekijä, ja voidaan pohtia, että voiko äiti pitää huolta omista tarpeistaan tai ottaa vaikka omaa aikaa ja olla erossa hetken lapsistaan, vai onko se haitaksi. Vanhemmuuden ytimessä on todellakin se suhde siihen lapseen, mikä voi olla sellainen armollinen ajatus, että kaikki se muu ja extra, niin se on tärkeetä, mutta se suhde lapseen on ehkä se, se tärkein asia. Mutta sitten haluaisin tuoda siihen rinnalle enemmän myös sitä ajatusta, että sen, ää, sen suhteen alla on se meidän suhde itsemme ja Kyllä, mä sen uupumusjakson jälkeen jäin miettimään sitä, että vastaako nykyvanhemman voimavarat sitä nykyvanhemmuuden vaatimuksien määrää. Ja jossain määrin kaikesta elämässä on tullut jotenkin intensiivisempää. Työelämä on intensiivisempää, teknologinen kehitys ja ja muu sellainen on oikeastaan vain lisännyt sitä intensiteettiä meidän elämässä. Työtä kehitetään, omaa työtään pitää koko ajan kehittää, omaa parisuhdetta pitää työstää kehittää, suhdetta lapsiin tulee kehittää. Niin se on aikamoinen yhtälö yhdelle kuitenkin ihan tavalliselle ihmiselle, joka tallustaa täällä täällä maan päällä. Päivässä on 24 tuntia, repussa on ne eväät, mitkä on itse elämään saanut, ja ja mahdollisesti omat kuormat, jotka usein nousee selvitettäväksi enemmän tai vähemmän vanhemmuuden myötä, voi nousta asioita, joita joutuu itsessään työstämään niin se on aikamoinen koktaili kaiken näköstä. Ja sitä mä haluaisin jotenkin kyseenalaistaa, että, niin että mitä se on se hyvä elämä ja mitä se on se hyvä vanhemmuus ja mitkä on ne standardit, joita meille asetetaan ja joita me itse asetetaan itsellemme. Mulla nousee tästä mieleen tämä melkein kliseeksi noussut termi riittävän hyvä vanhemmuus. Ja jollain tavalla ehkä ajattelee, että aikaisemmin se on ollut aika intuitiivista, että et ollaan ajateltu, että ollaan vanhempia, se on riittävän hyvää. Mutta nykyään sitten siihen vanhemmuuteen kohdistuu niin paljon niin mahdollisuuksiakin, mistä me ollaan tietoisia, mikä luo sen intensiteetin. Mä olen myös miettinyt vähän taaksepäin tavallaan, se elinpiiriä, missä äidit asui. Meidän isovanhemmat, niin vaikka ruoanlaitosta lähtien, he viljeli sen ruoan ja teki sen ruoan. Sitten taas meidän vanhemmat, he on niin käynyt kaupassa ja jotenkin tehnyt sillä tavalla sen ruoan ja sitten nyt me tilataan ruoka kaupasta ja sekin jo tuntuu niin välillä semmoinen, että ei niin jaksaisi tehdä tätä kauppatilasta, vaikka se ruoka ajetaan kotiin asti. No toki ei kaikki nyt tee näin, mutta että tavallaan tietyt asiat on helpottanut, mutta samaan aikaan. Kuitenkin semmoinen niin vaatimustaso laajemmalla skaalalla on lisääntynyt. Justiin positiivisesti sanottuna ne mahdollisuudet on lisääntynyt, niitä on niin paljon ja koskaan ei olisi tarpeeksi tavallaan riittävän hyvä, koska aina voisi tehdä enemmän. Niin se on ehkä yksi just niistä haasteista, että löytää sen, Ajatuksen, että on. Tämä on riittävää, mitä tekee, vaikka mä en pystykään tehdä kaikkia tätä muuta, mitä voisi. Kun taas sitten aikaisemmin ei niitä mahdollisuuksia ollut samalla tavalla, että se tehtiin, mitä pystyttiin. Ja no toki rahasta saattoi olla pulaa ja. Voin hyvin kuitella, että aikaisempien sukupolviedustajat ajattelevat, että että tämä on aika kapea näkökulma, mutta mutta jotenkin ehkä meidän sukupolven näkökulmasta ajattele, että se intensiivisyys tulee nimenomaan siitä mahdollisuuksien isosta määrästä. Ja tavallaan ei kukaan kerro meille, että mikä on se riittävän hyvä, mikä takaa sen, että mun lapsi tulee pärjäämään elämässä, saa hyvän elämän. Koska aina voisi koittaa antaa vähän enemmän. To on niin totta, että se ajatustyön määrä, mitä joutuu saa ja voi vanhempana tehdä nykypäivänä tämän informaatiotulvan keskellä, on ihan massiivisen suuri ja toisenlainen kuin mitä koskaan aikaisemmin. Ja on sellainen kliseinen sanonta, sanonta kuin, että tieto lisää tuskaa, <laughs> että <Ehkä se laughs> pätee jotenkin meihin vanhempiin nykypäivänä, että tulee välillä semmoinen olo, että mikään tavallaan lapseen liittyvä aihealue ei ole sellainen, jossa olisi ikään kuin vain yksi vaihtoehto tai johon ei liittyisi monenlaista vertailun tekemistä ja vaihtoehtojen punnitsemista. Te puhuitte tuossa jaksossa siitä, että miten vielä sen lisäksi, että on näitä vaihtoehtoja, niin on asiantuntijoitakin niin monenlaisia, niin kuin sanotkin, että harvassa asiassa on yhtä selkeitä. Eli sen lisäksi, että niitä vaihtoehtoja on, vaihtoehtojen mahdollisuuksia on tosi paljon, niin jokaisesta mahdollisuudesta pitäisi vielä jotenkin, Miettiä, että mikä on se paras näistä kaikista näkökulmista. Mm, kyllä. Se, mistä mä tykkäsin tosi paljon äh, Sihvosen äh, puheissa ja hänen tutkimuksessakin, kun hän on sosiologi, niin hän tutkii yksilön suhdetta yhteiskuntaan ja niitä laajempiä yhteiskunnallisia kokonaisuuksia ja niiden ymmärtäminen äh, ja huomion ottaminen siinä omassa kokemuksessa on jollain tavalla ehkä jopa sellainen avain siihen, että voi kokea näköstä helpotusta siinä. Et, et, niin kuin tuossa puhui, niin me ollaan aina yksilöitä oman yhteiskunnan ajan keskellä ja me ilmennetään sitä, Ä, mitä meidän ympäröivä kulttuuri meille myös viestittää. Toisaalta me myös rakennetaan sitä, sitä kulttuuria jokainen omalla tavallamme. Ä, mutta tässä tuli jotenkin tärkeänä esiin se, että vanhemmuus nähdään nykyään aika solo Jokainen meistä on kuullut nämä sanonnat, että, että lapsen kasvattamiseen tarvitaan kokonainen kylä. Ä, Ja jossain määrin se kylä on siirtynyt nettiin ja eri asiantuntijat ja vertaisryhmät on sitä meidän kylää. Mutta kyllä se on kuitenkin aika erilaista kuin jos ajatellaan sitä, että olisi ympärillä oikeasti ihmisiä siellä omassa arjessa. Ja se netin kylä on vain semmoinen, joka tavallaan tukee sitä vanhempaa tekemään ne jotkut ratkaisut, mutta se vanhempi kuitenkin tekee sen kaiken työn tavalla, että se fyysinen kyllä on siinä myös fyysisesti läsnä. Kyllä, just toi. ja se oli minusta hyvin sanottu, kun Ella sanoi, että, että tuetaanko me vanhemmuutta vai tuetaanko me vanhempaa? Ja siinä on jotain aika oivaltavaa, ja se oli virkistävä ajatus, että hän myös puhui tästä, että Että tarjotaanko vanhemmille sitä, mitä he tarvitsevat siellä arjessa. Tarjotaanko heille konkreettisesti esimerkiksi tukikäsiä, kun siis apukäsiä sinne arkeen auttamaan vaikka siivoamisessa ruualaitossa siinä käytännön, käytännön työssä vai onko se tuki, mitä tarjotaan sellaista, että se jopa tekee valmiiksi intensiivisestä vanhemmuudesta vielä intensiivisempää. Eli jos vanhempi on vaikka uupunut, niin silloin se apu, mitä tarjotaan, on siihen vuorovaikutukseen vaikka lapsen kanssa, kun oikeasti ehkä vanhempi kaipaisi hetken omaa aikaa, mahdollisuuden nukkua tai muuta sellaista. Ja tähän liittyen juurikin se ajatus, että kyse ei ole niin yksinkertaisesta asiasta kuin vaan, että, että vanhemman pitäisi jotenkin vaan nyt relata, ottaa iisisti, älä stressaa sitä vanhemmuutta. Toki sitä niin kuin, relaamista voi itse kukin harjoitella, mutta jotenkin semmoinen vapaus siihen kokemukseen, että hei, että että tässä on niin kuin minuakin laajemmista ilmiöistä kyse, ja tietysti musta voi tuntua täältä, kun se viesti, mitä mä saan ulkopuolelta, on se, että intensiivisyys on nimenomaan sitä hyvää vanhemmuutta, ja jos mä vaikka yritänkin pitää omista tarpeistani huolta, niin mä saatan saada jotain viestiä, että se ei niin kuin ole osa sellaista hyvää vanhemmuutta ikään kuin. Ja mul tuli mieleen, mieleen ehkä vertauksena, Tällaiset kauneusihanteet ja, ja kehoihanteet, mitä me nähdään mediassa ää, ja ympärillä. Ja silloin, jos yksilö sairastuu tai kokee kipuilua oman kehosuhteensa kanssa, niin kyse ei ole vaan henkilökohtaisesta ongelmasta. Toki yksilölliset tekijät vaikuttaa siihen, m- miten me ollaan suhteessa ympäristöämme, mutta että ne ihanteet osittain ikään kuin sairastuttaa meitä, niin myöskin että tällaiset vanhemmuuden vaativat ihanteet kuormittaa meitä. Mun mielestä on tosi tärkeää ymmärtää näitä laajempia kokonaisuuksia, niin kuin Sä toit esille tätä, että miten Sihvonen tuo yhteiskunnan vaikutuksia näihin ilmiöihin ja sanoit sitä, että se ymmärrys on yksi avain. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että kun me tiedostetaan, että mitkä on ne asiat, jotka saa nämä ajatukset aikaan meissä, niin silloin me voidaan tietoisemmin tarkastella niitä, kun ne nousee ja ehkä myös kun ne jotenkin syytökset nousee, että hei, että mä en ole tarpeeksi hyvä vanhempi, koska silloin se meidän intuitiivinen ajatus, mikä tulee, että hei, mun pitäisi tehdä tämä ja tämä ja tämä, niin sen voi kyseenalaistaa, koska, koska jos sen tavallaan tiedostaa, että hetkinen, että se ei olekaan ehkä hyväksi meidän perheelle, että mä elän tätä intensiivistä vanhemmuutta näin, täysillä, niin se ymmärrys antaa semmoisen mahdollisuuden pysähtyä siihen, että hetkinen, että mihin, mihin mä oon menos, mitkä on nämä mun ajatukset, mitkä on nämä mun tunteet. Ja sitä kautta se voi jo auttaa siihen kokemukseen, että kuinka intensiivisenä sen vanhemmuuden kokee. Jotenkin olen pohtinut sitä, että mitä Ellakin tässä toi esiin, sitä ydinperhekeskeisyyttä ja, ja sitten rupesin myös miettiä tätä sukupuolittuneisuutta ja ehkä vähän sitä, miten miten välillä siitä vanhemmuudesta puhutaan ja ja vanhempien välisestä tasa-arvosta. Olen sitä mieltä, että on tärkeää, että vanhemmuus ja siihen liittyvät tehtävät ja, ja työtaakka jaetaan perheessä niin, että se tuntuu reilulta jaalta ja, alta, ja, ja tota, kuormitus ei kasannu vain yhdelle, Mutta sitten välillä mä koen, että siitä, siitä, siitäkin, miten näistä puhutaan, paistaa läpi se ydinperhekeskeisyys. Eli jos perheessä uuvutaan tai yksi on uupunut, niin se ratkaisu on se, että se, se ratkaisu on siellä perheen sisäisessä työnjaossa. Ja, ja toki se välillä on niin, mutta sitten kaipaisi siihen keskusteluun jotenkin sitä, että missä on ne muut ihmiset sitten sen perheen ympärillä. Että että jos on valtavan suuri kuorma, että, että, että kyllä jos on kaksi, niin heidän pitää se jotenkin keskenään saada kannettua ja pärjätä siinä kahdestaan. Niin kuin tuli meidän uupumusjaksossakin, yksi meidän kuuntelijoista kertoi meille siitä, että kun hän uupui, niin hän koki syyllisyyttä siitä sen vuoksi, että kyllä heillä sitä työmäärää jaetaan ää, puolison kanssa ja hän koki jopa vaikeaksi kertoa siitä hänen uupumisesta sen vuoksi, että ei halunnut saattaa, saattaa puolison huonoon valoon. Ää, et ikään kuin hän ei, hän ei sitten siellä tekisi, tekisi paljon, mutta joo. Niin mitä mieltä sä oot, Oletko huomannut tällaista, että jotenkin että se fokus on aina siinä ydinperheessä? Tai kovin usein ainakin. Oli kyllä tosi hyvä ajatus toi. En oo ehkä niinku ajatellut, mutta nyt kun se sen sanot, niin kyllähän se noin on. Ja tästä ajatus jatkui vähän siihen, mistä te ehkä vähän keskustelittekin. Että se on ehkä yksi syy, myös, miksi vanhemmuus näyttäytyy nykyään aika raskaana on semmoiselle, joilla ei ole lapsia. Että aikaisemmin ehkä, kun lapsi syntyi vähän niin kuin siihen yhteisöön, kaikki piti huolta, niin se ei ollut niin raskas sille itse perheelle. Mutta nykyään, kun kaikki ne valinnat, kaikki se vastuu, kaikki se jaksamisen taakka on niin kuin, lähtökohtaisesti omalla, omalla vastuulla, niin on se eri tavalla raskasta. Osittain tämä on ollut, tai siis ollut jo niin edellisessä sukupolvessa, mutta taas sitten sitä edeltävässä, niin ei, ei välttämättä ihan samalla tavallakaan. <tot-> <yeah tai> <mukaan> Mulle jäi tuosta teidän keskustelusta erityisen vahvana se ajatus siitä, että se lapsen kasvu ja kehitys ei ole vaan vanhempien varassa, että on päiväkoti, on vanhemmat, on niitä muita ihmisiä, koska mä ehkä jollain tavalla aikaisemmin intuitiivisesti ajatellut, että on meidän ja mun vastuu, että lapsi, kasvaa ja kehittyy hyvin, että hänellä on hyvät tavat ja hän niin kuin toimii kaikissa tilanteissa hyvin, mutta sitten kun mä olin kuunnellut tämän, tämän teidän haastattelun ja me tavattiin isovanhempia, niin oli parikin semmoista tilannetta, missä mä huomasin, että aikaisemmin mä olisin ajatellut, että voi ei, nyt, mä en oo niin kuin, nyt mun lapset ei tee niin kuin olisi hyvä, kun isovanhempi jollain tavalla ohjas lasta tai sanoi, että hei, teepä näin, Ää niin mä jotenkin ottoisin sen että voi ei, että nyt mä en ole tehnyt tätä, tai niin mun, mä en ole kasvattu lastani tarpeeksi hyvin, mutta kun mä olin kuullut tuon teidän niin tuli semmoinen olo, että niin tässä me yhdessä ohjataan lasta. Ja se oli mulle, mulle tosi tärkeä, että ei tarvi ajatella, että se kaikki vastuu on itsellä, vaan että se muodostuu näistä monista eri paloista. Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä ja, ja se on osittain varmaan sellainen asia, johon ajan myötä kasvaakin. Että se on luonnollista, että kun on se vastasyntynyt esikoisvauva, niin se on niin, niin kuin kuvasitkin ajamin tosi intensiivistä ja, ja, ja se o, oma rooli on tosi korostunut. Mutta hiljalleen, ää, jos on näitä mahdollisuuksia, että on sukulaisia ja on kummeja ja, ja mo, kummeja ja mummeja, niin kuin aina sanotaan, niin, niin harjoitella sitä, että, että luottaa ja, ja päästää vähän irti. Ja, ja ehkä niin kuin sellainenkin ajatus, että se, se lapsi ja lapsen käytös ja niin poispäin, niin se ei ole sellainen liikkuva todistus minun vanhemmuudesta, että, että miten olen nyt tässä onnistunut. Ää, vaikka siis toki myös meidän hyvät kasvatuskäytännöt ja muut niin voi, voi näkyä, mutta ajatuksena siis just vaan se, että niin, niin kuin tuossa, että, että on niin mahdollisuus myös jotenkin suhtautua avoimesti siihen, että muut ihmiset tässä kasvattaa myös mun kanssa ja, ja jotenkin niin, en tiedä. Antaa sille mahdollisuuksia myös omassa mielessä jotenkin. Se oma mieli on tosi tärkeä, koska ainakin vanhemmuuden alkuaikana niin on aika mustavalkoiset ajatukset, miten asiat pitää tehdä. Ja silloin muun muassa niin kuin vaikka isovanhempien ajatukset tai tavat voi olla vähän niin kuin ristiriidassa niiden kanssa, jolloin sitten jopa haluaa pitää sen, niin kuin sen koko kasvatusprojektin itsellään, että... Mun mielestä ainakin se ajan myötä on vähän laajentunut myös se oma ajatus siitä, että ehkä se, että se ei ole niin jokaisesta asiasta kiinni, että miten mun lapsen polku muodostuu. Se oli musta jotenkin ihanasti sanottu Ellalta, että, että lapsi tekee sen oman polun joka tapauksessa, että toki siihen vaikutetaan eri tavoilla, mutta ne vaikutukset, niin kun yksittäiset vaikutukset ei ole käänteen tekeviä Ja siihen liittyen mulla tuli myös se ajatus, taas kliseitä, että niin kun lapsi ei tee niin kuin me sanotaan, vaan niin kun me tehdään tavallaan jotenkin se esimerkin voima, mikä on. Ja siinäkin ehkä se, että vanhempi kiinnittää huomiota itseensä, huolehtii itsestään, niin se esimerkin voima on tosi voimakas. Kuntaasi, jos me täysin, no nyt tullaan taas tähän rajat puheeseen, niin jos me tosi yritetään kontrolloida sitä lapsen elämää, jotta siitä tulee meidän mielenmukaista, niin onko se esimerkki sitten myöskään se, mitä me oikeasti halutaan antaa? Kyllä, mä kirjoitin tänne omiin muistiinpanoihin, että lupa väsyä, tarvita ja haluta Ö, on myös vanhemmalla, ja niin kuin sä sanoit, niin mehän myös mallinnetaan itse sitten sitä itsestä huolenpitämistä ja omien tarpeiden sanottamista ja niihin vastaamista meidän lapsille. Ja, ja se on niin kuin täysin sallittua. Ja nyt me, me ollaan puhuttu taas niin kauan, että pitää lopettaa, mutta sen mä vielä jotenkin halusin sanoa, että myös herää se ajatus, että, että tällaiseen tietynlaiseen intensiivisen vanhemmuuden ihanteeseen, niin, niin sinne Voi olla vaikea mahduttaa kaikki erilaiset persoonallisuustyypit ja temperamentit ja ja jotenkin se vanhemman oma yksilöllisyys, äidin yksilöllisyys, mikä on tullut teidän kuuntelijoidenkin viesteissä ilmi, että, että se mikä sopii yhdelle ei välttämättä sovi toiselle. Jos meillä on hirveän ehdottomia ajatuksia... Siitä, että miten lasta hoivataan, ähm, miten no, nyt nämä esimerkiksi mitä me tuntuu nousevaa aika usein liittyy tällaiseen niin hyvin varhaiseen vaiheeseen, että just vaikka soseet ja, ja vaipat ja kantaminen ja, ja vaunut ja, ja perhepedit ja siis tällaiset kaikki, niin jotenkin toivoisi sitä, tulisi enemmän sitä keskustelua ja tilaa, niin kun, että voidaan pohtia niitä vaihtoehtoja, mitkä on lapselle hyviä, mutta sen rinnalla kulkisi aina se, mikä on kullekin vanhemmalle se toimiva ratkaisu tai perheelle. Ja, ja se kokonaiskuva, niin kuin Sadekki on täällä puhunut jo joissain aiemmissa ja jaksoissa, että se, se kokonaiskuva ja kokonaistilanne huomioiden, niin mietitään, mietitään niitä ratkaisuja ja valintoja. Ja sitten minulle tuli mieleen tällaiset kolme b jota voi, jota voi tarkkailla, jos joskus intensiteettitasot on kovin korkealla, niin löytyykö sieltä intensiteetin taustalta itsestä pelkoa, painetta tai perfektionismia. Pelkoa ehkä siitä, että juuri tämä nimenomainen tilanne tai asia tai tai valinta tai mikä lie tulee pilaamaan lapseni elämän tai osoittaa, että olen kykenemätön ja riittämätön vanhempi tai minut tullaan tuomitsemaan tämän vuoksi tai onko siellä ulkopuolista painetta. Mistä se ulkopuolinen paine tulee? Onko se minun mielen sisällä, onko se aktuaalista, jos on jotain aktuaalista painetta, mikä on aika tyypillinen, mitä olen kohdannut ää, muiden äitien kanssa keskustellessa, on esimerkiksi someryhmistä tuleva paine toimia tietyllä tavalla. Jos tunnistat itsessään niitä, niin rajaa pois näitä asioita, jotka liiakseen aiheuttaa sellaista taakkaa elämään. Ja sitten kolmantena oli tämä perfektionismi, eli... Eli joskus on myös paikallaan tarkastella niitä omia standardeja ja miettiä, että voisiko ihan hitusen jotain, jotain rimaa laskea jossakin asiassa. Mm. Oli kyllä hyvät kolme pt. Täytyy sanoa, että tunnistan kaikki kolme, mitä suurimmassa määrin, erityisesti siis just siellä äitiyden alkuaikoina. Mä sanoisin, että, että kyllä elämä lasten kanssa opettaa näissäkin, ja se on, se on ollut musta tosi, tosi hienoa. Mä neitettiin aikaisemmin jakso Hanna Ransi Matikaisen kanssa, ja hän sanoi semmoisen, että sitten kun oli ollut äitinä seitsemän vuotta, niin sitten tuntuu, että alkoi löytää sen. Ja mä alan niin kuin aavistaa sitä, että kyllä ollaan, ei tässä ei ole enää montaa vuotta siihen seitsemän vuoteen, niin se varmasti niin jollain tavalla... Häteekin. Toki en usko, että, että se täysin myöskään vie, vie sitä, jos sitä ei tiedosta sitä niin kuin intensiivisyyttä. Sitten lisäksi mulle tuli tämmöinen ajatus. Mä tykkään spekuloida tulevaisuutta, jotenkin miettiä trendejä, että mistä tullaan, mihin ollaan menossa. Ja, ja sitten välillä myös miettiä, että mitä me nyt niin mietitään, että, hä, että miten näin pystyy olemaan ja mitkä voi olla semmoisia asioita meidän ajassa mitä tullaan tulevaisuudessa miettimään, että siis hetkinen, miten tällöin olikaan tämmöistä. Ja yksi ajatus, mikä tuli tässä, oli se, että saattaa olla niin, että tulevaisuudessa katsotaan meidän aikaa ja mietin, että miten vanhemmuudesta tehtiin niin stressaavaa, miten jotenkin ei osattu suojella perheitä, antaa perheille semmoista niinku rauhaa, tilaa, kasvaa yhdessä, vaan että sinne niin kuin Tulee niin paljon sitä painetta, että se tavallaan fokus menee siitä perheestä, kaikkeen siihen muuhun. Ja tässä nyt se balanssi varmasti on tosi haastava, että että miten paljon koitetaan tuoda hyvää, mutta ennen kuin se kääntyy paineeksi. Tästä mulla nousi mieleen listalle neljäs P eli prioriteetit. Pelkopaine, perfektionismi ja prioriteetit ja toiminta, sanot liittyy niihin meidän prioriteetteihin. Eli niitäkin, kun tarkastelee, niin sitten pystyy ehkä suhteuttaa eri vaatimuksia, että mitkä, mitkä on siellä kärjessä. Ja kyllä, täytyy sanoa, että kyllä se. Oma jaksaminen ja hyvinvointi on aika tärkeä prioriteetti varmaan ihan kaikille, koska sieltä se, se meidän vanhemmuus ja meidän elämä muutenkin kumpuaa, sieltä miten me voidaan sisällä itsemme kanssa sellaisina kuin me ollaan. Niin tota, siihen me kyllä halutaan rohkaista ihan jokaista. Ähm, me ei olla mitään niin antajia, mutta ehkä todetaan tässä itsellemme, että annetaan itsellemme lupa sille, että, että myös minä olen, olen tärkeä ja, ja tota sitä, saa, sitä saa vaalia. Kyllä, että halutaan toki pitää lapsi tärkeänä, mutta halutaan myös nostaa siihen vanhempi äiti. Että niin kuin, kaikki perheen yksiköt on tärkeitä ja se lisää sitä koko perheen hyvinvointia. Ja niin kuin Ella sanoi, lasten huomioiden nykypäivänä on huippuluokkaa, että kyllä niin kuin, riittävän hyvä vanhemmuus toteutuu todella usein ja usein on kuullut myös sen sanottu, Sanottaman että, että silloin kun stressaa näistä asioista, niin se on jo aika hyvä merkki, merkki siitä. Että se, että jos olet kuunnellut tämän jakson tänne asti, niin luultavasti koet tämän aiheen tärkeäksi. Eli eiköhän riittävän hyvä vanhemmuuden, niin kuin, tai eiköhän se toteudu ihan hyvin siellä. Niinpä, ja sitten on hetkiä, meillä kaikilla on heikot hetkemme ja, ja me ollaan vaan ihmisiä, että muistetaan se, että että lapsi on tärkeä, niin kuin Sade sanoi, se vuorovaikutus on tärkeä, Me itse olemme tärkeitä, mutta me olemme kaikki vain ihmisiä ja, ja tämä on niin koko elämän kestävä ihmissuhde tai suhde lapseen ja, ja niin, että et vähän sitä laajempaa perspektiiviä, niin kuin tuli tässä haastattelussa se yhteiskunnallinen perspektiivi ja sitten toisaalta se, se laajempi perspektiivi siitä omasta kasvusta äitiyteen ja, ja kasvusta yhdessä lapsen kanssa. Niin kuin meidän tuossa trailerissa sanotaan, että saa kasvaa yhdessä lapsensa kanssa ja ja onnistuen ja epäonnistuen. Siihen siihen mahtuu paljon myös sitä haastavaa ja kipuilua ja erehdyksiä ja muuta sellaista. Sellaisena armollisena ajatuksena, että joo. Oh, että tästä voisi taas jutella niin paljon. <laughs> siis todellakin tulee taas lisää ajatuksia, mutta äh, me halutaan pitää tätä kuitenkin kuunneltavan pitoisena. Joten kiitos siitä, että olet ollut kuuntelemassa. Kiitos Petra ja kiitos erityisesti Ella Sihvonen. Ja toivotaan, että tämä voisi lisätä sulla ymmärrystä siihen, mitä tämä intensiivinen vanhemmuus on, että... Sä pystyt tiedostamaan sen siellä sun elämässä paremmin ja ne vaikutukset, mitä se tuo. Ja ehkä luomaan vähän enemmän sitä rauhaa sinne oman perheen ympärille. Lämmin kiitos sulle, että liityt meidän seuraan taas tänään. Tervetuloa meidän Instagramin puolelle. at kesken eräiset äidit podcast. Minut, Petran löydät Instagramista. at arkeen kätketty aare. Ja säteen löydät ihanalla nimimerkillä at ää, Niin Tuu tu sinne seurailemaan, moikkailemaan, osallistumaan keskusteluun. Viikkokyssari tulee joka viikko ja sitten on vähän kaiken näköistä sisältöä ja muutakin siellä. Ää, ja hei, iso kiitos viesteistä. Kiitos, että tuet meidän podcastia ää, klikkaamalla seuraa siellä, missä kuuntelet. Se on yksi iso kiitoksen muoto, mitä voit antaa, jos meitä tykkäät kuunnella. Ja myöskin arvostetaan sitä, kun jaatte meitä teidän kavereille, äideille, kummeille ja mummeille kuunneltavaksi, niin siten me voidaan saavuttaa yhä useampi äiti liittymään tähän keskeneräisten äitien yhteisöön. Ensi kertaan, seuraavalla kerralla meillä tulee olemaan teemana itsemyötätunto, joten... Intensiivisestä vanhemmuudesta kohti lempeitä säveljiä. Juuri näin. Eli ensi viikkoon. Moikka! Moikka. Keskeneräiset äidit podcast.